0: Bona nit, benvinguts i benvingudes. Estem un nit més a UAB Ràdio. Però com escolteu, avui no és un programa normal i és que Come la Onda es troba acompanyada de les noies de Sexapiens. Bona nit, Jaiza!
1: Bona nit, Gerard, i així és. Avui ens hem venit als dos programes referents de sexualitat i sexe de UAB Radio i quina millor ocasió de fer-ho que en el dia de Sant Jordi, una de les festes més estimades per totes és. nosaltres. Uh -huh. Això sí, com nosaltres ens agrada més aquests temes relacionats amb l'eròtica, la sexualitat i el sexe, avui ens endinsarem en al mundo del sexo a la literatura.
2: ¿Cómo la onda? Fit Sex
0: Un programa presentado por Gerardena y Yaiza Sánchez. Bona a tots i a totes. Comencem el programa d'avui. I, bueno, avui la Mireia Sánchez explicarà què és la literatura eròtica i la seva evolució a Espanya amb el crític literari professor de la Universitat de Màlaga, Gaspar Garrote.
1: Després, la Marina León tractarà la mort tòxica en les novel·les romàntiques amb l’alumna d'Estudis de Gènere, Laia Arnau.
0: L'Albert Aguilar ens parlarà de la sexualitat als llibres infantils i com podem beneficiar la canalla en el seu desenvolupament amb la psicòloga i saxòloga de Sex Academy, Laura Marcilla.
1: També entrevistarem a Rocío Vidal i Antonio Guardiola, dos dels impulsors de la revista eròtica Sex Stories.
0: I tornarem amb una, una setmana més amb la part més divertida i catxonda dels nostres programes, parlant-ne sense cap filtre i passant-ho bé. Avui tindrem un Minutos Anónimos carregat d'històries molt divertides i heavies mai explicades. A més, també tindrem les Sexons, que d'aquesta setmana, com no, seran molt hot i us encantaran escoltar mentre teniu sexe. I per últim, com no, tindrem una nova edició de Luces, mari sexo, on podreu provar posar a prova els vostres coneixements de sexe a les pel·lícules. Us atreviu, comencem. Això és com heme la onda i
1: sex sapiens! <totipos>
0: comencem a un editorial, què tal, Jaisa? Sí. Com estàs?
1: Doncs molt bé i molt emocionada també perquè sí? el programa que portem, no sé tu, Gerard, però jo crec que és molt top. Jo crec
0: que és molt guai.
1: No perquè l'hagin fet nosaltres, no, no sinó sé. que objectivament és un programa molt complet i sí, amb totes ens agraden. Sí, té de
0: tot, té de tot. Com has de tenir el sexe, no? Amb la vida tot, també. Així clar, home. <ríe> I bueno, parlarem, bueno, estem aquí per per l'especial Sant Jordi. Ja t'han regalat festa. una rosa... Un llibre. Dir,
1: un llibre, em un coneixes llibre. Jo prefereixo llibres, la veritat, sí? i com m'he portat molt bé aquest any, doncs alguna cosa ha caigut. Tu què? Jo, que, jo sóc més
0: de roses, una copeta de vi i una nit d'aquestes amb musiqueta. <ríe>
1: Això sol agradava estar, sí. eh? Tens bon gust, ja crec. Al
0: final, bueno, un llibre sempre va bé, no? I així aprens sí. coses noves, però... Home, el, el,
1: el conocimiento no, cabe, Home, no, no tiene no, lugar. No tiene
0: lugar, mai. Clar. Doncs pues així és. Jo, jo crec que els nostres oients també tindran de tot, no? A ser casa, tindran sí. llibres, tindran roses, sí, tindran al... sexe... Sí.
1: Al final, la, varietat, la sal de varietat no què diu, sí. ara, al final jo crec que sí jo Has crec que... de tenir
0: una mica de tot, els sí. extrems mai són bons. No,
1: mai, ens agrada mai. el centre i una mica de tot i equilibrats.
0: Ah, això també Bueno, depèn en quina situació, però sí, sempre... sí però
1: Depèn de quina situació
0: Depèn com ho però puguin posar. en
1: qüestió sexe i tal jo crec que
0: sí. Sí, sempre bueno, ah. doncs jo crec Si vols que... comencem, no? Sí, sí Jo crec que no hi ha millor moment que començar ara mateix Quan abans? Perquè... Pues, pues sí I tant, comença
3: parlant
1: I quina millor manera de començar aquest especial Sant Jordi que endinsant-nos més en la literatura eròtica,
4: oi, Mireia? Doncs sí, Aiza. Si us dic els títols Pídeme lo que quieras, Los zapatos de Valeria o 50 sombras de Grey, què us ve al cap? Uf.
1: A mi m'agrada molt,
4: excepte l'últim... Jo he que a mi m'agraden molt els Pots
1: llibres que es planten. Potser t'anava que a mi
0: l'últim m'agradava. Ui, bueno, al final, el
4: que decíem, sí. la varida, no variedad... La op variedad,
1: opinions diverses. Sí.
4: Però la veritat és que si us dic aquests títols, tots sabeu que estic parlant de literatura eròtica. Doncs existeix una fina línia entre el que considerem literatura eròtica com aquella literatura suggerent i literatura pornogràfica, que és aquella més explícita. Hem pogut parlar amb en Gaspar Garrote, professor titular de Filologia Hispànica de la Universitat de Màlaga. Ell prefereix de literatura sexual, ja que considera que els conceptes d'erotisme i pornografia són massa recents.
5: Yo hablo más bien de literatura eh, sexual, eh, porque eh, tanto eh, erotismo como pornografía son dos términos eh, muy recientes. Son dos términos que empiezan a utilizarse. Erotismo, con el sentido que le damos hoy, se empieza a utilizar en el siglo 19 y pornografía es un neologismo construído también en el siglo XIX Eh, de tal forma que si los empleamos para hablar de textos anteriores al XIX, eh, caemos en anacronismo. Eh, de manera que yo hablo de literatura sexual, es decir, aquella que trata el sexo como, como tema.
6: La
4: literatura sexual tracta temes com la genitalitat, les postures sexuals o la prostitució. Per això, igual que ens passa amb la sexualitat, la literatura sexual està molt envoltada de tabús i prejudicis. A més, definir-la és cosa difícil perquè depèn molt de la moralitat de cada època. El que abans era prohibit, ara pot ser acceptat. Però com us quedeu si us dic que al segle XIII ja existia literatura eròtica?
0: Mare meva!
1: avançats. Sí. sí,
4: doncs segurament si us parlo del Tirant lo Blanc o de la Celestina no pensareu el mateix que heu pensat amb els títols al principi, però aquestes també són obres que formen part de la literatura sexual. Evidentment no serà igual d'explícita que l'actual, però no queda tan llunyana. En el seu llibre Dos poètiques, en Gaspar Garrote fa una clara distinció entre literatura explícita i implícita, que corresponen a èvoques diferents.
5: Bien, una una categoria que és es codigo esclícita mm. sí. O poética explícita que eh, se desarrolla en toda Europa, sobre todo a partir del siglo XVIII. Y poética implícita o código cerrado o, como os se los en los textos españoles desde la Edad Media, código sutil.
4: Segons aquesta divisió, els textos escrits des del segle XIII fins al XVIII es codifiquen en dos plans simultanis, és a dir, que una mateixa paraula té dos significats diferents, un dels quals fa al·lusió a la sexualitat i al sexe.
5: Hay un motivo del código sutil que es el escribir, la escritura. De manera que escribir es practicar un coito, papel es el lugar donde cae el semen, tinta es la vagina, pluma es el pene, Etcétera. Y lo mismo pasó desde el arcipreste de en adelante, eh, con otros motivos, por ejemplo el motivo del cabalgar, eh, que todavía hoy es eh, descodificable, entendible, o el motivo de, de la religión. ¿m? Rezar era practicar un coito, devoción era pene, eh, adorar era besar...
4: Aquesta complexitat de conceptes era perfectament comprensible tant pels escriptors dels textos com pels seus receptors. I aquí segurament us estareu preguntant qui eren els que escrivien aquest, aquests textos. Qui creieu que eren l'Elisabeth Benavent o la Megan Maxwell del segle XIII? Jo no tinc ni idea i no m'avergonyeixo.
0: <ríe> jo tampoc. Doncs, no soy.
4: Doncs mireu, per molt contradictori que pugui sonar, els escrivien els que tenien accés a l'escriptura, el clergat en l'estudi de la literatura i de la història són molts els que qüestionen si aquests textos amb codificació implícita van ser escrits de forma conscient. Segons en Gaspar Garrote, és evident que la codificació era un repte que buscaven vèncer i, evidentment, intencionada.
5: Quan hi una acumulació de paraules de, de doble sentit,
4: que
5: jo anomeno eh utilizando un concepto de Jacobson con mutadores, es decir, aquellos que pasan de un plano a otro, como hemos dicho antes uh -huh. cuando hay acumulación evidentemente difícilmente es por azar ¿eh? es más uh -huh. bien voluntad del autor de seguir ese código sutil ah, cuando encontramos textos en que se mezcla el, la poética sutil con la explícita como Celestina o como la caragicomedia difícilmente podemos pensar que es por azar
4: Sabent que avui dia la sexualitat és un dels grans tabús de la nostra societat, resulta difícil creure que en l'edat mitjana ja existís literatura de caire sexual i més encara que els escriptors fossin membres de l'església. Aquesta contradicció es deu al fet que acostumem a pensar que en l'edat mitjana era una època de segles obscurs i de manca de llibertat i que nosaltres som molt més lliures. Segons Garrote, això és completament erroni.
5: El sexe segueix sent una matèria tabú oi i això pone en qüestió nostra capacitat de... Eh, deliberación sexual ¿no? pero es que eh, lo que muestran los hechos es eh, que desde la edad media hasta el siglo 18 el control sobre esos mensajes era mucho menos fuerte que el que hay a partir del siglo 18
4: Segons el filòleg, el control sobre la literatura sexual arriba amb les guerres de religió entre catòlics i protestants. Aquest control va derivar en la inquisició, que prohibia molts dels textos de la literatura sexual, Gaspar Garrote.
5: I això se mantiene, por supuesto con la contrareforma catòlica del, del siglo XVI i va va en augment. Per exemple, eh, alguns romances que, de Quevedo eh, construïdoss en, en sentidosutil uh, que for Publicados en 1648, la Inquisición en el siglo 18 los prohíbe, o los censura, o los tacha prácticamente. Es decir, 50 o 60 años después, el control ya era mucho más rígido
4: parlem d'un control estricte i de la censura parcial o total d'obres com la Celestina per part de la Inquisició, però per arribar a 50 sombres de Grey ha hagut de passar alguna cosa pel mig, no? Doncs, efectivament, la situació de censura s'inverteix amb el boom de la literatura anglesa i francesa del segle XVIII, quan, coincident amb els fenòmens de la il·lustració i la revolució industrial, augmenta el consum de literatura sexual explícita.
5: La se, se vuelve eh, industrial i por lo tanto, genera mercados de manera que el sexo, que vende siempre muchísimo, en una eh, eh, buena parte los prejuicios protestantes, que también los hay contra el sexo, y mucho ¿no? el puritanismo eh, protestante, son vencidos por algo que es eh, la capacidad de generar beneficio económico.
4: Aquesta exclusió de literatura sexual va arribar més tard a Espanya, cap a finals del segle XIX, però es va haveria paralitzada durant la dictadura franquista fins l'any 1977, quan es va posar en marxa La sonrisa vertical, una gran col·lecció de literatura sexual. Bé, arribats a aquest punt, vosaltres per quin tipus de text us decanteu? pels de l'edat mitjana o pels actuals? A veure, clau és que
1: com són persones criades a l'actualitat, que sense desmereixer els altres, jo sí, sí. sincerament em dacteïnaria més pels, pels actuals no sé, jo, també.
0: jo també aniria més els actuals eh? Vull dir... sí,
7: sí,
1: jo igualment no Ai,
0: 50,
7: no, no. no 50 sombres de grey però sí, els de l'actualitat evidentment
0: doncs pues jo 50 ombres m'agrada hi
1: sí? ha molt ah. hater aquí de 50 sombres hi ha polèmica el reportatge en parlarem, eh? el reportatge en parlarem ah. i el hate és, és heavy
0: però al final cadascú... Al final sí, ha de tota sí. la vida del senyor.
4: Jo el que recomano és que ja sigui la Celestina o Pideme lo que quieras, que es llegeixi. Que llegim el que més ens motiva, però que llegim per Sant Jordi durant tot l'any. I sobretot que parlem de sexe i sexualitat.
1: tan especial com és Sant Jordi, no podem deixar de davant dels nens i nenes que al final són els que donen una mica de vida a aquesta tradició popular catalana. Home. Per aquest motiu, hem decidit fer una secció parlant de llibres i contes per afavorir l'educació sexual dels més joves, oi Albert?
0: Espera Albert, que no t'escoltem.
8: Així és, tots som conscients de la necessitat de realitzar una educació sexual en família. No obstant això, quan arriba l'hora de la veritat ens continua costant una miqueta. Ens semblen massa petits, no sabem fins on explicar, les seves preguntes extravagant ens descol·loquen i a vegades voldríem desaparèixer. Per sort, no estem sols. Com en altres ocasions, la literatura acudeix al rescat. Donar-nos suport en textos elaborats per adaptar aquestes qüestions que se'ns resisteixen és sempre una boníssima idea. El cos, les diferències, els canvis, l'autoestima, les relacions... La diversitat sexual i familiar són només una petita mostra dels temes que poden tractar aquests contes per infants. La psicòloga i sexòloga de Sets Academy, Laura Marcilla, ens ha parlat de la importància dels llibres i els contes com a eina per a l'educació sexual.
9: Bueno, pues realmente no es solo para educar en sexualidad, los libros son una herramienta para educar en absolutamente cualquier cosa. A un niño o una niña pequeña no le vas a hacer una explicación de cualquier fenómeno como a un adulto, no le vas a poner un esquemita en una pizarra, hay que contárselo a través de cuentos, de fantasía, de metáfora... Pues entonces, igual que a veces utilizamos cuentos, incluso o para enseñarles a leer la hora o para enseñarles tradiciones o cualquier otra costumbre pues es que la sexualidad es un tema más no, no es diferente está, es diferente porque lo hemos convertido en algo diferente porque lo tratamos distinto pero realmente es como cualquier otro aspecto de la vida que les queramos enseñar y, y el libro puede facilitar esa conversación y la comprensión a los más pequeños.
8: Moltes famílies a Espanya estan acostumades a parlar de sexualitat amb els seus fills i filles durant la etapa de l'adolescència. Això és el que opina la Laura sobre l'edat adient per educar sexualment amb llibres.
9: La L'edat per començar a treballar la sexualitat és des de los 0 anys. Otra cosa és es que a lo mejor con 0 años evidentemente con solo unos meses de vida no te va a prestar atención a un libro, pero incluso de inconscientemente ya estamos educando en en sexualidad cuando aunque no utilicemos libros, lo que pasa es que los mensajes que estamos mandando son diferentes desde el que empezamos a elegir ropitas de un color o de otro, o juguetes de un tipo o de otro, en función del género, ya estamos haciendo educación sexual.
8: Una bona part dels contes infantils sobre sexualitat tenen la funció d'exposar les parts del cos humà, incloent els nostres aparells reproductors. La professional també s'expressa sobre la rellevància de conèixer el nostre cos des de petits. Si un niño no sabe
9: ni cómo se llaman las partes de su cuerpo ni se ha hablado nunca con él de, eh, de qué derecho tienen o no las demás personas a tocarle a besarle sin su permiso eh, el derecho que tiene a, a, a elegir a quién le da un beso, a quién no le da un beso, con quién se relaciona y con quién no pues primero tiene menos herramientas para defenderse de alguien que a lo mejor intenta aprovecharse de esa vulnerabilidad y segundo si el abuso sexual ocurre que evidentemente no debería ocurrir pero es que sabemos que ocurre, ni siquiera va a tener tampoco el vocabulario necesario para transmitir qué es lo que le ha pasado. No, no va a entenderlo, no va a ser capaz de pedir ayuda y es mucho más probable que este abuso sexual se alargue en el
8: tiempo. La Laura también ensatsposa la situación de la educación sexual a las familias y la seva experiència quan alguns, y mares li preguntan dubtosos, com podrà di als seus fills donan sortit
9: me ha preguntado mi niño, mi niña que como me quedé embarazada y que dónde estaba antes de nacer, oh Dios mío como le explico esto hay familias que sí se interesan pero yo creo mmm, que hasta que no haya una adecuada educación sexual las propias familias arrastran y no es su culpa pues un poquito esa sensación de vergüenza, de tabú de, y de esto también los niños se dan cuenta aunque tú estés poniendo todo de tu parte y esto por supuesto es maravilloso y es mejor que no hacer nada, para hablarle ciertas cosas, si te da vergüenza de decir, pene vulva, o si reaccionas a sus preguntas de una manera así un poquito que se te escapa la cara de sorpresa, que se te abren mucho los ojos, los niños también se van a dar cuenta de esas actitudes y no se educa solo con las palabras, sino también con las actitudes que transmitimos. Entonces sería tan fantástico que hubiera y que se generalizase educación sexual para familias, para cubrir esas carencias por culpa de que el sistema no les facilitó la educación sexual que necesitaban cuando eran jóvenes.
8: ¿Y quins libras nos recomana? Doncs aquí us deixem una selecció que ens va fer la sexòloga per tots aquells pares i mares que vulguin educar sexualment els seus fills o filles.
9: Eh, hay una autora que a mí me gusta mucho que se llama Raquel Díaz Reguera que trabaja mucho el tema de la autoestima el trabajo del el empoderamiento eh, yo dos libros suyos que utilizo mucho por ejemplo son el de Cuando las niñas vuelan alto que está muy bien para trabajar el empoderamiento femenino porque las niñas ya desde los 6 años tienen una autoestima de media más bajita que la de los chicos por todas las cosas que a lo mejor les han dicho que no pueden hacer o que tienen que hacer diferente y este libro es súper bonito hay otro que se llama Yo voy conmigo que, que precisamente nos enseñó enseña que para que alguien nos quiera no tenemos que cambiar, que si alguien nos quiere nos tiene que querer con nuestras propias características y que no nos va a hacer feliz cambiar para, para conseguir gustar a otra persona y ese bueno ese es precioso. Con el tema de la identidad de género y de la orientación sexual eh, hay un libro el que se llama El arcoiris de Blas, te explica un poquito todo el tema de la diversidad sexual y te viene también cómo trabajarlo después. Para trabajar los estereotipos de género, viva las uñas de colores, está muy bien, que está basado además en, en una historia real, lo escribieron Eh, el papà i la mamà d'un niño que, que sufrió un poquito de acoso per la tontería de pintarse les uñas de colores, però al final tiene final feliz, que és lo, lo que importa.
8: I després d'aquestes recomanacions, la Laura ens exposa també comentaris que no hem de fer quan volem educar sexualment a través d'històries
9: y para digamos el tema estrella que más miedo le da muchas veces a, a los padres el tema de, de dónde vienen los niños, cómo se hacen los niños y si no queremos recurrir, yo no recomiendo recurrir nunca ni al cuento de, de la cigüeña, ni de las abejitas, ni nada del estilo porque si tu niño confía en ti para que le resuelvas una duda y le mientes y después descubre que le has mentido, no va a volver a confiar en ti para que le resuelvas ese tipo de dudas. Con lo cual ya hemos perdido la posibilidad de influir positivamente en, en ese aspecto de su vida. Y es un libro que, eh, que ha escrito el sexólogo Carlos de la Cruz y se llama No me cuentes cuentos. Eh, no le Perdón, No le cuentes cuentos. Eh, se llama No le cuentes cuentos, viene muy bien con dibujitos sencillos a partir de tres años, pero todo explicado de manera correcta, pero adaptada a, a su edad y con propuestas después de temas.
8: Doncs, després d'aprendre una mica més de literatura sexual per a infants, i després d'aquestes recomanacions de llibres, convidem des del programa a que tots aquells que coneixeu algun nen o nena li regaleu un llibre d'educació sexual per aquest Sant Jordi. Així m'agrada.
1: Molt maco. Els productes culturals, tal com són la literatura eròtica, no són més, al cap
7: i a la fi, que un reflex de la mateixa societat i que en moltes ocasions poden afectar a les adolescents, oi, Marina? Exacte, Lleida. Ja Tanim exemples de bestsellers com After, amb molts fragments que podem batejar, com literatura eròtica, que s'han trobat immersos en polèmiques pel fet de no només representar, sinó que també idealitzar el masclisme en les relacions efectives. En aquest cas, el Hardin i la Tessa, els dos protagonistes. He fet una mica de recerca, una feina que no ha estat gens complicada, ja que l'Anna Todt, l'autora del bestseller, ha rebut moltíssimes crítiques en aquest sentit pel seu llibre i ha pogut trobar fragments en què el Hardin li deia a la Tessa A partir d'ara em faràs cas, d'acord? Digues que em faràs cas o no deixaré que et corris. La Laia Arnau Borràs... Hòstia, que fuerte, que fuerte. Sí, sí, és una que mica viaje. fort i... <ríe>
2: es que es un
7: viaje... i violent, la veritat. Bé, la Laia Arnau Borràs és estudiant d'Estudis de Gènere aquí a la UAB i membre del col·lectiu Guita de Bruixà. Diu que no li agrada parlar d'amor tòxic perquè el que fa aquesta terminologia és evitar l'adjectiu de relacions masclistes. Per la Laia, tant la literatura eròtica com els altres tipus de produccions culturals masclistes el que fan és ajudar a perpetuar rols de gènere. After és només un exemple. S'està venent un amor romàntic,
3: a més un amor ja de fa molts anys que sembla que ha de passar descomptat de moda i tal, però no passa, no? I llavors se construï... O sigui, les pel·lícules, sèries, eh, llibres eh, i inclús dibuixos infantils, no? Que podíem veure quan, quan érem adolescents, eh, són un reflexe reflexi eh, superideològic de la societat. Al final són institucions que ens eduquen per ser d'una manera, manera normativa, d'una manera eh, basada en la heteronorma, no? l'obligació de que tothom ha de ser heterosexual sense plantejar-mos si a lo millor no ha de ser així, sí, sí. I no. com uns rols que al final lo que marquen és el que s'anomena la divisió sexual del treball, no? que és com construir una família per mantenir l'economia, que la dona, dona faig les coses de casa, l'home des de fora...
7: L'èxit de la literatura eròtica entre les dones, allunyada del feminisme, recau, segons la Laia, en la nostra educació. Ella diu, i es basa en allò que ja deia Simone de Beauvoir, que les dones estem construïdes d'acord amb tot el que no són els homes. A mesura que anem creixent, tenim la idea de que algú ens ha de venir a salvar, estimar-nos. M'explica que és la idea d'amor romàntic que reflecteixen llibres, com ara After
3: ens haurien d'inculcar, no sé, l'autoestima, el propi reconeixement, el propi desenvolupament, perquè de fet és algo cosa que els homes sí que fan i en canvi en les dones no. Jo recordo quan era adolescent que hi havia una pressió social brutal per liar-te en algú, per tenir la teva primera relació sexual, per que algú s'enamores de tu, és que si no eres una fracassada. Entes, aquesta pressió social fa que tu tinguis i a més, no acompanyant-ho destes històries que semblen tan boniques i, que i tal, doncs llavors és com esta idea de totes
7: volem això, i totes ho cantem, i totes ho ballem, no? La Laia, quan parlem de la perillosa idealització d'aquest tipus de llibres, se'n recorda de 50 ombres de Grey, com oblidar-nos, oi?
1: <ríe> <ríe> Veremos. <ríe>
7: Al periódico, la sociòloga Liliana Arroyo resumia molt bé com la literatura eròtica pot ser una eina de doble fil per fer-nos pensar que l'amor i el sexe de les seves pàgines és el que nosaltres aspirem, en comptes de fer-nos saltar les alarmes. Ella a l'article, parla de l'obsessió d'en Grey per perseguir l'Anastàcia i investigar el seu passat fins i tot. També de que veiem amb bons ulls, per ser un, ric, un home ric i guapo que li regali un mòbil per tenir-la localitzada, per exemple. I per si no n'hi hagués prou, la periodista parla de com la protagonista l'obliga a, a l'Anastàcia la, a, a prendre les pastilles anticonceptives per mantenir sexe sense condó. Tot i això, el llibre idealitzar aquest masclista i quan va sortir no era estrany escoltar que havies de posar un Christian Grey a la teva vida. Laia Arnau Borràs.
3: Va ser un fenomen de masses i a tothom li va encantar. I jo recordo que ho vaig trobar al llibre a casa meu, a casa de meus pares, lo vaig fullejar i vaig dir, uh, què és això? no? Però és que en qualsevol, no sé, jo l'altre dia mirava Harry Potter perquè m'agrada molt i és la mateixa, no? Relacions de que no se diuen les coses, no se presen els sentiments, també de dominació, de la noia i no sé ell és super sí, que Crec que és una, una reproducció que veiem a la gran majoria dels llibres. A la gran majoria. I, i els que no són perquè se fan des d'una perspectiva feminista i des d'una manera de veure les coses o inclús relaten coses així però des d'una visió de la dona de com ho està visquent.
7: La censura d'aquesta literatura, però, no és una solució. Tal com m'explicava l'estudiant, la solució recau un canvi social que eviti la creació d'obres masclistes.
3: És una idea complicada, perquè així a priori jo no puc estar d'acords amb la censura. Vull dir, és no. una cosa que no m'agrada. Però sí que per mi ha d'haver com un un canvi social, polític, i, i aquí sí que, com evidentment, les feministes ho han de pilotar, però la societat ho ha d'anar canviant, perquè sense que canviï la societat no canviaran els seus productes culturals.
7: El problema per la Laia no és que existeixin obres com aquestes, és que són hegemòniques
3: estem creant un relat que les coses només poden ser així i afecta directament, també ho veiem quan ens no, expliquen que els adolescents el primer que veuen sobre les relacions sexuals són porno i el porno hegemònic, no un porno alternatiu que diguéssim llavors és com vale, s'està construint un ideari de com han de ser les coses sense donar cap alternativa i com a sistema educatiu tampoc estem ensenyant que hi ha altres maneres perquè del món, doncs, quan, no, des del feminisme ara que s'estan fent tallers a les escoles no sé què, són tallers que són com un bolet, no? Però no hi ha com un currículum on, on realment se pugui donar al final eines i altres coses per sortir d'aquesta qüestió tan hegemònica.
7: Això ja passava fa uns anys quan la Laia era adolescent i ara ella veu l'efecte d'aquests productes culturals que fa un temps va idealitzar
3: és que un munt de pel·lícules, llibres, no sé què... O sigui, vas idealitzant aquestes històries i t'encanten. I després sí que és veritat que el que produeix, que és una que en les meves amigues i això parlem molt, és que coneixem algú i projectem. Bé,
7: bueno, que hi ja hem de tenir fills, ens hem de casar, per la Laia és molt important crear espais on aquests discursos se'n vagin contradient, ja que pensen no és normal que ara les adolescents continuïn idealitzant el masclisme dins les relacions sexefectives com ella ho feia fa 15 anys. La Judit Montón, l'encarregada de la secció Culturitzem-nos a Sex Sapiens, va llegir o més ben va devorar After, quan era adolescent i evidentment va caure en el pensament d'aquest que el xulitó de la classe es fixés en ella. Com no, 50 ombres de Grey també va ocupar la seva prestatgeria. El pensament de quan sigui gran vull tenia això era recurrent. La Judit iguala el perill de la literatura eròtica masclista amb el perill de la pornografia.
10: Sí que penso que, que és una edat molt influenciable la de nens tan petits de 12, 14, 15, 16 anys per llegir aquest tipus de, de novel·les òbviament, doncs, cadascú que llegeixi el que vulgui, jo era molt feliç llegint novel·les eròtiques, però és molt difícil no idealitzar-les quan no has tingut cap tipus d'experiència real, i jo crec que el que em va passar a mi amb els llibres doncs, li passa en major o menor mesura als nens o adolescents que es basen en el por no per les seves relacions futures. Òbviament, doncs, la literatura eròtica normalment engloba més enllà del sexe, però acaba sent el mateix. Idealitzes una, uns estàndards que, que no, són, no són reals, unes relacions sexoafectives que, que rarament passen en una relació sana.
7: Per ella va ser complicat no idealitzar aquests llibres perquè, com molts i moltes adolescents avui dia, no havia tingut cap relació sexe efectiva i no coneixia res més que, que el que llegia. Avui nosaltres tampoc advoquem per la censura de llibres com After o 50 hombres de Grey o altres llibres que basen el seu argument en un home masclista, guapo i poderós. Però sí que us animem a ser crítiques a amb allò que llegim. Parlem molt del porno, però els llibres poden ser també una altra eina patriarcal per a la perpetuació de l'amor romàntic o que és el mateix del masclisme dins les relacions sexoafectives?
0: Que bé clar, parles. Clar, de és veritat, que, eh? que... jo m'he quedat embobat.
4: <ríe> res més afegir.
0: No, 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 és que, res més. És que jo ja...
4: Que, que necessari, no?, aquesta secció. Sí,
0: jo, jo la veig molt necessari i també t'he de dir que, que a mi m'ha passat aquest sentiment de d'agafar pues, aquestes novel·les clar, com, sí. com referència i... Bueno, són coses que no s'haurien de fer normal. perquè no, no sí, és així sí. són
1: els molts comuns però bueno per, per això estem aquí avui mm. per, per desmentir
0: aquestes cosetes ah, això és
1: Per l'especial de literatura eròtica, en honor a Sant Jordi, he entrevistat a Rocío Vidal i Antonio Guardiola, cap de comunicació i director de la revista eròtica Sex Stories. Publicen edicions en línia i paper en còmics que tracten diferents temàtiques eròtiques i sexuals. Escoltem l'entrevista. Empezamos con la primera pregunta, que es que, según he visto en vuestra página web, Sex Stories fue una idea que surgió en 2011, si no me equivoco, en el Salón del Còmic, y durante los próximos años ha ido pasando por diferentes procesos de profesionalización entre els que estava el crowdfunding.
6: Entonces, ¿cómo habéis vivido este proceso de, de consolidar la, la revista? Esto empezó, pues como bien dices, en 2011 nosotros, yo vengo de la, de la cultura del, del cine, como dibujante y como artista me he criado mucho en, en salones y demás, y gracias a, a eso conocí pues a mis dos compañeros del alma y amores de mi vida, que son eh, Antonio Guardiola, que es el actual director, y, y a Chemi Varanus, que es su coordinador de redes sociales. Pusimos en común varias ideas que era, no hay ninguna publicación donde la gente pueda expresar sus maneras de ver y concebir la sexualidad parece que el único cómic erótico que hay es cómic heteronormativo para señores que ok, estupendo está ahí, pero resulta que hay un montón de otras personas que al final también quieren poder expresarse y el hecho además de expresarse artísticamente sobre la sexualidad y sobre nuestra realidad sobre aquellas cosas que nos inquietan es algo muy humano y no estamos tan soles, entonces decidimos elaborar el, el proyecto pues como como un fancine, así a, a lo loco, ¿verdad Antonio?
11: Exactamente, es que además recuerdo que aquella época hablábamos y comentábamos cosas, wow, es que molaría un montón hacer alguna alguna cosa tipo como la que hacía la Kiss, lo que pasa es que claro, más inclusiva porque la Kiss, bueno, pues estaba, estaba estaba dirigida a un público muy concreto. Pese a que lo consumía mucha gente, pese a ser una de las pocas revistas de cómic erótico, lo consumía muchísimo tipo de gente, pero en concreto estaba enfocada muy en particular para, para el público masculino. Pero estábamos muy con ese rollo, en plan, es que no hay nada que hable de erótica y de sexualidad y, y de sexo. Es que... Habría que hacer algo,
6: sobre todo eso de sexo de manera explícita. Me
1: gustaría centrarme en que, bueno, como os comentaba antes, hojeando las previsualizaciones que tenéis disponible en vuestra página web, he visto que tratáis temas muy inclusivos, como decíais, en cuestiones de feminismo, antirracismo, poliamor, incluso. Entonces, ¿por qué era para importante para vosotros tratar los temas desde esa perspectiva?
11: Esto está dentro un poquito de inclusividad. En concreto no es que no es que tratemos en concreto temas como el antirracismo, pero están dentro de lo que es la inclusión de una manera que tratamos bastante más el tema del poliamor y de, y de cómo funciona a nivel sobre todo experiencia, no, no teórico.
6: El hecho de, de hablar de diferentes realidades lo que hace es visibilizarlas y por lo tanto dejar de que de hacer que dejen de estar en los márgenes. Al final las claro. la realidades como las relaciones no heteronormativas, como los distintos físicos, como las personas que no tienen por qué ser esterotípicamente blancas. Precisamente, sí. tratar la sexualidad desde una perspectiva sana, es decir, desde desde un feminismo inclusivo, que abraza la diversidad y que abraza la, las diferentes maneras de expresarse y de, y de sentir. Todo eso es no solo desde una perspectiva tiene la, la revista en sí sino también desde como dice antonio las experiencias de aquella gente que la componen al final algo que es muy bonito en sextos es que a pesar de que haya historias absolutamente fantásticas, dentro de la ficción se puede encontrar la esencia de muchas realidades
1: ahí lo que yo denominaría de mi, a mi manera así como un poco casolana la criminalización de la erótica que es que bueno incluso puede llegar a calificar de vulgar hacer de menos y a pesar de que sea otra manera más de manifestar arte, por ejemplo, pues hay mucho público que no comparte
6: esta idea. ¿Qué opináis de ello? Hay una perspectiva bastante extendida y en esto seguro que, que Antonio eh, lo ampliará más, que relaciona la expresión erótica, el erotismo o la, o la pornografía, porque al final estamos hablando de, de una sexualidad muy muy explícita, relaciona directamente con explotación sexual e incluso trata de blancas, bueno, se, se, se llega a, a extremos bastante sórdidos ¿no? Entonces, esa criminalización de la erótica, nosotros al hacer ficción dibujada, estamos como un poco al margen, no estamos bien vistos, porque evidentemente estamos hablando quizá de, yo que sé, por ejemplo hay gente hay, hay, hay corrientes que consideran que el BDSM es, vamos lo peor del universo y es eh, absolutamente patriarcal y dominante y humillante para la mujer cuando el BDSM es una práctica basada en el consenso mutuo, es una práctica uno entre adultos, dos, perfectamente consensuada y hablada y si no es así no es una buena práctica ni es una práctica sana en cualquier caso, haciendo referencia al tema de la criminalización de la erótica al final eso una corriente que no deja de tener una esencia absolutamente conservadora y que en ocasiones se disfraza de superizquierda.
11: Con el tema de la erótica, la pornografía, las diferentes ficciones que se hacen, sobre todo en cine o incluso en las narrativas, he tenido siempre muchísimos enemigos, mayormente todos de una, de una corriente bastante conservadora. Se conocen varias corrientes diferentes de, de pensamiento que, que, que van un poquito por, por este lado, pero pero básicamente se pueden dividir un poco en aquellas corrientes que consideran que la industria, es decir, ya no una creación cultural, una creación narrativa, sino como una creación industrial, física, que da una serie de trabajo, que crea una serie de condiciones en un ámbito social, es algo que está íntimamente ligado a las redes de prostitución, a las redes de tratar de personas, etcétera, etcétera. Cosa que, bueno, hay todo un universo ahí. Realmente es una generalización muy bestia. ¿Es cierto que en algún en algunas ocasiones puede ocurrir eso? Pues no lo sé, no lo sé, no lo creo. ¿eh? O sea, pero al margen de que no lo creyese o no, lo que sí que ocurre en este sentido es que desde hace 20 años aproximadamente las productoras, por ejemplo, si estamos hablando de cine, las productoras han ido rebajando los derechos laborales de todos los trabajadores. Pero, ojo, no ha ido ocurriendo solamente en ese ámbito, en el ámbito de la pornografía, sino que ha ocurrido en todos los ámbitos de la sociedad. Y luego, está, por otro lado, aquellas personas que evidentemente consideran que la narrativa que se está trabajando en la erótica o en la industria pornográfica también, pues también es dañina, porque consideran que la industria pornográfica en general que trata la erótica lo trata desde un punto de vista patriarcal y que, evidentemente, nunca puedes negar que hayan malas praxis porque hay malas praxis en, en todas partes, pero esto ya dentro del individuo.
1: Y la existencia de estos, vamos a denominarlos enemigos de la erótica, ya sea
6: por la razón que sea, ¿fue un impedimento para consolidaros un hueco en el mercado? de cómic es ya un mercado de por sí precario, y pequeñito sí. y casi inexistente. No obstante, esos detractores de la erótica realmente lo van a estar siempre, pero no fue un impedimento. De hecho, yo creo que es una motivación siempre. Tener gente de este tipo ayuda a que tengas más ganas de expresarte. Y al final, lo que nosotros creíamos es que Había de hecho un hueco completamente vacío y que creíamos que podíamos ocupar y que debíamos hacerlo también porque teníamos muchas ganas de, de hacerlo y de expresarnos. Y bueno, así fue. De hecho, como el mercado del cómic, desgraciadamente, en España no es muy grande, bueno, pues hemos hecho lo, lo y hacemos lo que podemos dentro de eso y a pesar de una pandemia, seguimos adelante y seguimos sacando historias y reivindicando la sexualidad en todas sus facetas, las fantasías y la diversidad más más absoluta, porque al final esta es una de nuestras banderas, es una de las cosas que, que vamos a defender, cualquier persona que haya visto e investigado un poquito sex stories sabrá que es como una caja de galletas con un montón de sabores, ¿te tienen que gustar todas? No, pero están ahí y lo importante es que estén. Y ya para acabar, ¿cuáles serían vuestros planes de futuro como, como revista?
11: Mira, que pudiese volver
6: Tú y <risa> serían los planes de futuro. <risa> Estoy con Antonio. <risa> Sextorices es un proyecto en el que participa mucha gente que, y en el que evidentemente ponemos todo lo que está en nuestra parte para hacer un equipo profesional, pero desgraciadamente el núcleo duro que lo compone, aparte de bueno, de otro equipo puntual que necesitamos para eventos y demás, estamos poniendo parte de nosotros, pero en absoluto podemos dedicarle el 100% de de nuestra energía y es algo que nos duele mucho porque sabemos que este proyecto, si tuviese el 100% de nuestra energía sería mucho más grande y podríamos avanzar mucho más deprisa con él, lo que pasa es que bueno la precariedad de este mercado y de la economía en general nos impide poder hacerlo y nos obliga a tener trabajos, digamos, laterales, sides jobs, que se llama, para poder Seguir un poquito adelante con, con el proyecto.
11: Sí, sí, no, es que es que es tal cual, o sea, suyo sería poder vivir de verdad de, de Sex Story Magazine y, y no solamente poder vivir, sino sino poder dedicarle tiempo de verdad. De. Esto
1: ha sido un poco toda la entrevista, así que muchas gracias por estar aquí con nosotras.
6: Ya ves, muchas gracias a ti.
12: tothom.la. Tornem... Per és que si no no et veig. A tothomc. Tornem col·. Tornem amb el nostre estimat minutos anòimos. No podria faltar aquesta secció a l'especial col·laboratiu d'avui. La per més caxoondada de cobbe-me la onda torna un cop més i Sara m'encoz encanta el salceo.
0: Qué raro s'han fa a escoltar-la sí, per la sí, català. Sí, sí. sí eh?
12: Salceo, no? igual que sunset, sunset. <ríe> eh, igual que nosaltres. I avui a Minuts Anònims eh... És una miqueta especial, sí. no? Aquí. Les experiències d'avui són totes del nostre equip. Uh -huh. Això sí, amb la veu modulada, perquè no ens, eh, no ens descobriu, no? Sí. I eh, a més, recordeu que si ens contacteu per Instagram, ens podeu explicar les experiències més surrealistes i ràndoms que hàgiu viscut tenint sexe, o no, o, bueno...
13: Ah, va, què libre, o... Sí, eh?
12: fora la vergonya, perquè quina ve... millor manera... De, bueno, d'explicar-ho rient-se... Bueno, fent Fent, fent conya. Sí. Treure'n importància, al final. Sí. Exacte. Ah, I i envieu-nos les, les vostres experiències i, i les escoltarem encantadíssim. Sí, sí, Jules,
0: sí, ja ho bueno, sé. Bueno, eh?
12: cada, cada setmana... Bueno, cada dues setmanes, ara... Bueno, sí. Sí. bueno sí. cada dues setmanes expliquem anècdotes divertides i farem que eh, us agradi les d'aquesta setmana. A veure... ¿Nem, nem
0: a veure, a veure. Està... per qui està tot llest, ja? Per quina comencem, Jule? A veure, eh... diga'm, diga'm. Quina és la primera?
12: Amiga, no toques, porque tocas.
0: A ver.
13: Hola, <ríe> la siguiente història és de... Eh, no sé què edat tenia, però era menor d'edat, de seguro. En la que jo pues, eh, vivia en una casa, pues, muy grande, i jo vivia digamos, en el piso de arriba, tenia com una habitación enorme para mi. La habitación del pecado, lógicamente. Es pues, porque cuando mis padres no estaban, yo bueno, aprovechaba y me pasaba en el cuarto para pues, lo que a mí me apeteciera. Y en una de estas ocasiones, una amiga mía y yo habíamos quedado con un par de chicos. Anda. Nos acabamos enrollando con ellos, cada una con uno. Entonces, eh, mi amiga pasó a mí no me hubiese mayores, pasado. Y recuerdo que lo supe porque me vino después pidiendo disculpas con unas esposas que yo tenía en la... ¿Un eh, cazón mío? y ni siquiera había estrenado, pues ella las había encontrado, le por los cajones y no solo las habían todos, sino que me las había roto.
14: Ay, <ríe> <risa>
13: pues, la las que, que mucho. Yo, pues, da, <risa> o sea,
0: a ver
1: Encima, bueno, les
0: claro.
13: quita,
1: que... quita sin permiso i les trenca. I
0: se'n pot trenar. Sí, era
12: Això una cosa rabia, nova.
0: T'imagina que són del pare que és policia o alguna cosa? Nova de trenca. Oh, yo, yo, yo. Home. 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 Això
12: fa creus? Sí, sí, jo. Jo, a mi, que, que em compre unes altres. Clar, ah, no, no eh? serien luxus. Para todo, no sé Es que no sos? toques
0: Es que yeah, ¿por qué tocas? Yeah. <risa> es que tal cual, es que no sé Me escontan las cosas de la resta, ¿no? Yeah, yeah, o sea, la es que la... Que ¿Quién es la Sahuel, Yula? Va, diga mm,
12: Oro parece plátano es
0: A ver, oro wow, parece wow. plátano es
15: Conocí bueno, a un chico por una abaticitas El primer contacto genial Un chico muy agradable en todos los aspectos Decidimos ir a su casa Resulta que Estaba a las afueras era un camino súper oscuro y bastante apartado de la ciudad, la verdad. Ay, Dios. Me ofreció algo para beber. Me dijo que era un cava muy bueno y decidí probarlo. Le di los primeros sorbos y me empecé a marear. ¿Oh? Me pareció bastante raro porque me considero buena bebedora. <risa> me asusté, no estaba cómoda, la verdad. Decidí coger mi móvil y comentarlo con un amigo para que supiera dónde estaba pero dentro de la casa no había cobertura.
2: ¡Madre Me
15: noto muy asustada, pero intenté actuar normal. normal Dormimos juntos. Al día siguiente nos despertamos, me duché, me vestí. Me preguntaba qué tal había dormido. Le dije que bien. Eh, de repente <risas> escucho que, que era... Mamá, te voy a presentar una chica. Mi cara de sorprendida y a la vez muy confusa por la situación. Oh, pero... Desayunamos eh, todos juntos. Estaba la madre, el padre. ¡Familidad familiar! De lo nerviosa que estaba, eh, sin querer tropecé con él y le tiré el café en Estaba deseando irme. A día de hoy me sigue hablando. Oh, no, no, no. ¡No! ¡No! No,
12: Pobre pero, chico, por favor, Ricardo, ya es de ETA. le sigue diciendo a su madre que está saliendo con ella. No, <risa> ah. no pero es que la noche empieza como muy complicada porque... Eh, a ¿Claro? ver, sí, sí. no, te vas a un sitio apartado, eh, te mareas con el cava que te ha dado, no hay cobertura. Xica, si de... te van a matar. És l'inici d'una història de terror. Pintava, sí, sí. pintava malament la història i he de dir que jo el gir
1: de hola, esta és es mi família.
8: <ríe> eh, però tu però, és molt gran, el eh? No obstant això, situació, situació incòmoda també. M'he diràs, m'he diràs. És, és, diràs, a mi passa això és que l'ia eh, següent està amb
12: algú, que potser és un liga d'una nit clar, i mai clar, el més, el no? Però que ja et presenti als seus pares. Mira, t'ho vull ensenyar. He
0: fet un pastís de
12: poma.
1: Welcome.
0: Es que no, mamá. Es, es, es la mi bichote. <ríe> Tal cual, eh. O sea,
12: Ostras. No me agradaría estar ya. No, no. no, yo, mira, yo llamo taxi. Taxi. <ríe> Imprevisto. <ríe> ya 1 1 2. helicóptero.
0: El helicóptero. No <ríe> a la
12: poli, me inventó un delito. No era tan fácil. Sí, de humo, eh? <ríe> Bueno, ya, ya la última. La
0: última, ¿y la cuál es?
12: Hubo premio.
0: Hubo premio, madre. Es bueno. que premio.
15: Hola, amigos de La Onda. Hoy os voy a contar una de mis experiencias así más ¿Sau? randoms. Estaba con mi pareja practicando sexo anal a la hora de introducir a... el nardo. Eh, después de estar ahí un buen rato, obviamente salió, salió un buen premio. ¡No! ¡No! Bien, bien complejo, bien manchado, no. Premio, me he manchado un buen premio, Así que, bueno, cosas que, que pueden pasar. Saben claro. d'on se traducen las cosas Pero sí
12: Estuvo cuanto menos gracioso <risa> ah, a, no. a la lluvia És es que m'ha fet la gràcia És es que, que, sí, que pot passar És fisiològicament És fisiològicament no. possible I, i, i la incomod... Clar, depèn de la persona que la incomoditat Jo penso més en el moment Fer... No... fer normalitzar-ho o no, o potser és un escàndal. Ah, però és
0: que tu imagina que poses allà la polla, la treus i està tota plena de merda. Com et quedes? Però
1: que potser et que... poden anar plena, plena, saps? O sigui, no qui crec qui que estigui que plena. He escoltat anècdotes que sí, eh? Uf, vale.
0: S'ha d'anar amb compte, no? Jo és, és que he mica... vist... una mica la sí, pena, no? Sí, no. Que... Clar, però és que hi ha cops que vas allà tan fort que hi ha cops. Clar, clar, pues però bueno, però...
12: Jo, jo personalment... Jo eh, com com diro, mai, mai ho he fet, no? No, no és mal, o sigui, mai, és però perquè per ara no ho he fet, eh? ja veurem bueno. la vida de moltes voltes. Sí, sí. I això és el que més em preocupa de tot, dir, no, crec no que, que siguis és
0: Jo crec que si abans et fes rentes no. bella, et fas una elevativa jo crec que al final no hi ha premi, eh? no. Però, <laughs> clar, si vols premi,
12: això ho expliquen a sex education.
0: Mira, molt bé, veus?
12: Però clar, escolta'm, és que és molt de feina. Quan és sexe vaginal, per exemple... Ah, clar,
0: te la meten y a tomar culo, pues sí, ¿no? Sí, cariño. <ríe> no, però sí,
12: el dia que vulgui fer-ho, òbviament, hauré de pensar en tota. Pens a Pensa mesures. Clar, clar, sí. sí. El ha, de, sexe, ha de, de ser còmode per tothom i, bueno, i ja està. I tot s'ha de preparar, també. Bueno,
0: coses que passen. ja ha dies que passen sí. unes coses, i en dies que unes altres... I mira, bueno cosa bueno, pues està aquí?
12: Son, sí, aquestes són les uh, experiències... Bueno, i no has escuchat. No, no, que callo. No, però com sempre estem super contents. Per, fi, content. per torna,
0: eh? Perquè feia, feia, feia temps que, temps que no... no venia un minuto senyor. I ens ho molt Quino
12: bé. Quin honor. Sex Sapiens, quin honor. Sí, no sí, knows. aquí
0: estem. És <ríe> es que el volíem portar a l'espacial. I aquí claro. està, como... Com, com, bueno, como nunca.
12: Como, como siempre. Como nunca, estamos? como siempre. <ríe> Esperar, verdad, te la... quiero. Sí, sí. Jo a no. Bueno, pues fins bueno, fins aquí. Eh, -fins aquí, fins aquí. Ya está. Bueno. Pues muy bien.
0: Pues, pues adiós. <ríe>
12: mm, 6 songs.
0: Teniu una cita romàntica amb el vostre creix aquest Sant Jordi i no sabeu què posar de fons? Voleu una nit de bogeria entre llibres i roses amb el millor ritme? Ho feu tot amb música per qui us encanta? Perquè avui esteu de sort, perquè aquest és especial, tampoc podia faltar la sexons de coma ve la onda! Uh! Així
12: és. Avui tornem una vegada més i amb més ritme que mai amb una selecció de les millors cançons per a, aquest, a aquests moments tan íntims, no? Com ja sabeu, en cada programa us mostrem tres cançons per a aquests moments tan íntims per tenir sexe i cadascun de nosaltres triar la, triarà la millor, amb la, la que li agradaria tenir sexe, vos veu fent sexe, no? Avui, a causa de l'especial, la selecció és una mica diferent. Totes les cançons d'avui són tretes de les novel·les més, sens més sensuals actuals.
0: Molt bé, o sigui, doncs, Iola, quina és la primera cançó d'avui? D'on està treta a Explica'ns.
12: Doncs mira, la primera cançó d'avui és de la saga Adolescent After. No sé si heu, heu llegit. Sí, tant, sí. tant, hem tant, parlat hem just patat, abans. Eh, mira, just abans. Ah, tant. Tant. genial, genial. Una, una, una saga que es bastant estrenar l'any... 2014 i la pel·lícula de la qual va sortir a cinemes al 2019. La cançó ha estat titulada Out of Love Alessia Cara. En aquest cas és el remix de The Bolt. L'he dit bé?
2: The Bolt, sí. Molt
12: bé. Perfect. Una cançó que es va estrenar amb la pel·lícula i que ho ha patat. Posem-la. A veure, què tal? A veure,
0: la posem? Te la poso. No, 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 no.
12: M'encanta la veu d'aquesta dona, no sé sí? si l'havíeu escoltada, no, aquesta cançó. No, jo, escoltada, jo no l'havia escoltada, però crec
15: que és molt únic.
2: Que... No,
12: no sé mai si diu, pell de gallina o pells de punta... Bueno, siempre me lio, siempre digo... Eh, pell, tanto
1: monta, pell. tanto... Ah! Vale, tanto monta,
12: monta tanto. Al final ens entenem. Però no significa el mateix.
0: Sí. Bueno, doncs pues, aquesta era la primera cançó. Quina és la següent, Yula?
12: Bueno, doncs pues, la següent cançó d'avui és de la novel·la Call me by your name. Oh, por favor, cada cop que dic aquesta, aquest nom, moro. Bueno, una novel·la que es va estrenar l'any 2007 i sí. la seva adaptació cinematogràfica va sortir als cinemes 10 anys després. O sigui, a l'any 2017.
0: Així és, et els càlculs, eh? Sí, sí, ja soc, um, soc
12: una màquina jo. La cançó és titulada Visions of Gideon oh. de Sufjan Stevens, una cançó una mica més lenta i romàntica que l'anterior, però que també eh, es va estrenar amb la pel·lícula, i que segur que ha omplert mil i una nits romàntiques de moltíssimes parelles. A veure, posa'ns-la, Gerard. Oh. <ríe>
14: Cor,
0: bé, sí, no? ja, però també per una nit així romantica. Sí, sí romantica
12: també. total. A mi m'agrada a mi sí, estar bé. Sí, aquesta cançó la vaig veure en la pel·lícula, llavors ja... Sí, Quina és una cançó, bueno, és, és
0: molt trista, però és... és, és, és oh,
12: molt maca. És molt, unes, molt, unes, molt
0: emotiva. Unes baletes allà, estiradet, no? Fagin una miqueta de passigolles. Eh! Jo, jo me lo veo, coño, no <laughs> què, no? Bueno, la nostra última cançó d'avui és de la saga 50 sombres de Grey, no? 50 sombres de Grey. Una saga que, bueno, que segur que, que, que no coneixeu, no? No, no, no.
12: quina Clar, és? és no em cop, És el primer cop que parlo greu. Sí. sí, que es parla
1: en la ràdio, en la televisió. Sí, no, s'ha parlat mal. No.
0: Bueno, aquesta es va estrenant l'any 2011 i va ser un autèntic boom com hem dit abans l'adaptació cinematogràfica va sortir en cinemes en l'any 2015 i la cançó es titula I don't wanna live forever una cançó molt romàntica perfecta per aquells moments previs plens de petons i carícies Escoltarem oh. aquesta cançó perquè segur que no podeu viure sense ella a partir d'ara perquè és que és, és un temato de Zane i de Taylor Swift Anem a escoltar-la
12: oh.
2: Shall we live in
12: pain? come back back
0: No no, aquí estem tots cantant-la, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí
1: esta es, es más con la aguadreta El Zeyn
16: cuando me
0: canta así vale. me derrito ¿eh? no o sea, A mí me viene Zeyn y me canta sin madre mía claro. Ahí sí que hay premio Ahí sí que hay no? Bueno, ¿qué pasa, Iola? ¿Qué viene ahora? Tenemos que decidir, bueno, ¿no? Bueno, sí,
12: ahora entre nosotros De las tres canciones que hemos escuchado escollirem la que més, més ens agradi i hi haurà una guanyadora. Ah, aquí, sí, bueno.
0: vale. A veure, comencem no sé, per tu, no. ja, Iza. La mi, que més que
12: per tant, hi
1: ha eh? Sí, 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 clar, clar. Jo a, a vegades,
12: no sé, no, no bueno. ho faig bé, sempre
0: m'imagino que m'agrada més. <laughs> jo diria, hi sí. una
1: que descartaré, que és la primera, perquè... Molt animada, potser, no sé, jo sóc més... Bueno, però és es que aquí
0: hi ha gent que li agrada més Pum, claro, pum, pum, la Iula, que li agrada duro, duro Contra si el muro, que... ella
1: <ríe> Bueno, jo crec que triaria La de Call Me By Name, o sigui, sea, amb un significat Més mm. romàntic, que no pas trist ¿no? sí, 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 sí
0: Vale.
7: Clar, que per
0: mi Vicenç Ophideon oh, és molt és lenta, massa. o sigui, és oh. molt Clar, Mira, és <laughs>
1: totalment el contrari,
7: <laughs> no? Clar, <laughs> la, però per tenir sexe millor una cançó com la primera, o la que estem escoltant ara oh, de fons. Doncs la... pues, sí, quina sí, agafaries les
0: entre aquestes dues? Tu les mías!
7: <laughs> entre les dues jo crec que l'última, tot i que la pel·lícula no m'agrada, però la cançó sí. És vale. molt sensual, eh? aquesta cançó,
1: sí, per és mi era més sensual. És vale, doncs, sí, pues, sí.
0: I Don't Wanna Leave Forever ja té un altre punt. Chris.
1: Eh, jo em quedo amb la primera, és que m'ha agradat molt.
0: A mi també.
12: No l'havia escoltat i m'ha agradat, m'ha agradat.
0: Pues una, un, 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 oh,
12: un. Poc, una, una, un. Bueno, a veure, jo també la primera, eh. Y Dos. I jo crec que tindria sexe de veritat amb una cançó com aquesta.
0: Sí? Madre mía. Fora! Se me'n bueno, Corta, corta, llena! És igual. Bueno, a veure, jo, jo és que també m'agrada la primera.
1: Bye. Bueno, mira, és bueno, eh? justa guanyadora
0: Ha guanyat avui Out of Love D'Alessia Clara, aquest remix de The Boat Bueno, recordeu el títol de la cançó, ja sabeu, és Out of Love, d'Alessia Clara, és el remix de The Bold. I, bueno, com ja sabeu, ja la podeu apuntar a la llista i gaudiu més que mai amb aquest ritme, que comença així tranquil·let i després puja, eh? Seguiu el nostre perfil de Spotify on podreu trobar una llista amb tots aquests temazos i a la més els nostres podcasts, per si us heu perdut algun programa, també els de Sex Appings
12: estan
0: home, allà I també un i
1: després un altre, si ja hacemos dobletes. Claro, dobletes
0: I ja acabes el Sant Jordi Home vamos, apanyadíssima I després un buen polvo amb aquesta cançó i te'n vas I a dormir content
1: dormir.
16: càmera i sexo.
2: Hola, Cris.
12: Hola.
16: Bueno, nois, avui sí que sí torna el nostre estimat Luces Càmera Sexo, que feia moltes setmanes que ens en feia amb ya. Bé,
12: bueno? exclusives. En
16: I en honor a aquest dia de Sant Jordi tan especial, sí? ens deixem de pel·lis. Tot i que ens costi ah, avui, les pel·lis les s'aparquem. Hem preparat una escena que segur que us agrada molt i és que és una història que totes i tots coneixem molt i molt bé. La llegenda de... De qui serà? No ho sé. La llegenda de Sant Jordi. No se
0: No, no em ve el cap, eh?
16: Bueno, com no podia ser d'una altra manera, hem fet una versió molt com a mela Onda. Així que get ready, dale, yeri, dale.
0: No, no, dale no, perquè es que no la trobo. No la trobo. Un momento. Un Era un...
12: una más
0: no, no, y estás no.
12: fuera. Exigencias. Es que...
0: Problemas técnicos, aguanten. Esperen. Manténganse a las piernas.
16: Es que... Ay, es...
0: es que me algo me La banda
1: sonora de la mea sí, vida.
0: Sí, tal cual. Así es. Así. Tirit, tiririt, tiririt. Plástibus cagado. Estamos trabajando
16: en solucionar los problemas. <ríe> Manténgase a
12: la espera, por favor. Ah,
0: ya ya llega, ya llega.
12: Tiri, 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 tiri,
0: tiri, tiri.
12: <ríe> La gente se la flipando.
4: ¿Cuántas veces hemos usado esta música No,
0: <ríe> no solo una. Tú que
4: no es la
1: primera. Has hundido todo el rodó, pero al final una. siempre bueno. se puede torcer algo. No pasa nada. Qué gente.
0: No pasa nada, es que ya Ya arriba, ya arriba Espera ya que Le he turnado a Pardú Ahora aquí está Aquí está Sancho oh. ¡Olé! No, la. no Y el Tanim, y el Tanim Tiri, tiri, tiri Es me que, ha bueno, no la música No, ya está aquí, ya está aquí Ya, ya está aquí, aquí ya.
16: Había una vez un pueblo llamado Mondragón En el que todos los habitantes vivían muy felices Pero un día apareció en el pueblo de forma totalmente inesperada El temible Dragón Rojo que obligó a los pueblerinos a enviarle cada semana buena parte de
11: su comida, sus cosechas y su dinero.
4: ¡Madre mía del señor! ¡Nos vamos a arruinar!
11: Esto no puede ser. No podemos seguir haciendo lo que nos pide.
4: Y no lo haremos. No le daremos nada más.
11: Los
16: pueblerinos se pusieron en huelga y decidieron dejar de cumplir las peticiones del dragón rojo. Pero, ...la cagaron. Hemos recibido noticias
10: del dragón rojo. Leo textualmente. A partir del lunes... ...ya no me vale con vuestra comida y vuestro dinero de mierda. Sino que me tendréis que mandar a una de vuestras mujeres. O bueno... ...todo es probar en esta vida. Así que mandadme a quien queráis... ...que me voy a chupar bien
11: los dedos. Joder, si es que... ...¿quién nos manda a nosotros ponernos en plan revolucionario? A callar y a pringar, coño.
16: En Mondragón decidieron que escogerían a la persona que mandarían por sorteo, en el que aparecerían los nombres de todos los habitantes del pueblo, incluidos los de la familia real. O bueno, una parte de ella.
11: Hija mía, no pienso meter tu nombre en esa urna. Soy el rey y haré lo que me salga de la polla real.
16: <risa> Pero la princesa, que era comunista y republicana, Quería estar en igualdad de derechos que su pueblo y metió su nombre en la urna a escondidas de su padre.
10: ¡Comienza el sorteo del dragón rojo! ¡Que la suerte esté siempre de vuestra parte! ¡Su majestísima majestad puede hacer los honores!
14: Antes
11: de este trágico momento para nuestro pueblo, recordad que, pase lo que pase, Mondragón es una gran nación y los Mondragones muy Mondragones y muchos Mondragones. Fin de la cita. Prosigamos. La persona elegida es... La princesa... Me la niña de las narices. La princesa Elena.
12: No, mi pequeña, no, mi pequeña.
10: <risa> ¿Pero quién me mandaba a mí meter el nombre? Me cago en la igualdad de derechos. Creo que es aquí.
2: Hola. ¿Eres la elegida?
10: ¿Y tú quién coño eres, fantasma?
2: Yo soy el gran dragón rojo.
10: Joder, o sea que no eres un dragón de verdad. Pero entonces, ¿no me quieres comer?
2: Bueno, yo lo que quiero es comerte, todo lo negro.
10: Oh. O sea que además el ladrón eres un jodido putero.
2: Ey, ey, con respeto. Soy consumidor de un servicio por el que pago generosamente.
10: No necesito que me pagues, soy una princesa.
2: Ay, my Ay, un roleplay en la vida real. Pasa, pasa. Ponte esas coronas y ahora vengo, nena.
10: ¿Quién coño viene ahora?
2: Hola, soy Jordi, vuestro repartidor de globo. Ha pedido usted una pizza en pizza love con la promoción Love Plus, que viene con un ramo de rosas para que su love sea más lovely que nunca. A ver, ¿me vas a pagar ya o no? <risa> tu dragón está listo para el remolcón. ¡Ah, joder, que tú eres la princesa! Yo te salvaré del dragón, baby.
10: No, no, no. Tú dame el cuchillo de la pizza y vete de vuelta con la bici con la que has venido, Ryder, porque ya me encargo yo. ¿Princesa? ¡Muérete, dragón, cabrón! ¡La victoria para el
16: pueblo! ¡Ah! este El dragón cayó al suelo Y desangrado murió Y el rider de globo Jordi Del asco se desmayó
2: Buah. Esto no está apagado eh. Literalmente
16: La princesa del suelo Cogió una rosa Que de rojo sangre se manchó Muy poderosa se sintió Su coño se encendió Y al rider Jordi se folló Pero como era un pringado que el clítoris no encontró, se fue para su casa y Feliz se masturbó.
0: ¡Bravo! ¡Bravo, Cristina! Cristina,
12: no tengo palabras, te parece un un verdadero Oscar por esto. He de dir que yo me paso muy bien hacer estas cosas y que no se acaben mai porque me encanta. Muy, muy chulo, tía. Es, es una, sí. la millor versió que he
0: escuchado. Ah, no, que, que hoy no tenemos que saber qual no, no? no, no és. ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué estábamos escuchando? ¿Quién es? ¿Quién hay agenda era? No me recordo.
4: recuerdo. No a sé. de Sant Jordi, cariño. Ah, gracias,
0: gracias. Es que, clar, yo a vegades em perdo, eh?
4: <ríe> No ho hem dit
1: el
12: No, no ho he la dit. Edad, Però, la
0: edad, eh? Cap moment.
1: Però ha estado superbien, eh, Cris? La veritat, m'ha encantat. La veritat és que sí, hi ha els efectes espacials, oi?
4: Esto és sí, una sí, gran producció, eh? Sí, sí, detalls, eh? detalls, de això. tot. ¿Cuándo habéis imitado a M. Rajoy?
15: <ríe> sí, sí. Es que aquí... Que maravilla.
4: Aquí jugamos un poco con
16: fuego. <ríe> oye, i el himne de la Ursa al final? Bueno, això ha sido ya... Bueno.
12: Arriesgándonos a chaparlo, sí, sí. oi? <ríe>
0: Bueno, per acabar aquesta col·laboració especial del dia el llibre, us portem tancant aquest programa d'una manera molt especial. Pugem la temperatura al pur estil, comem-me la onda i acabem aquest programa conjunt amb Sex Sapiens, amb la lectura d'un relat eròtic aquí, a les Ones.
12: Pel clímax del programa, us portem eh, l'inici del relat La Expectativa, escrit pel pseudònim Diablillos Hot, la història alterna eh, entre els pensaments de la Mia i en Lorenzo en una torri de trobada en un hotel. L'expectativa és eh, el guanyador del concurs de relats eròtics a la plataforma O Fidelio, que és una de les xarxes de contactes liberals més importants d'Espanya fundada pel transgressor, Snyor Lobo, eh, la plataforma aposta per facilitar eh, el desenvolupament i del gaudí d'un concepte obert de la sexualitat. Volíem també, aportar um, aquesta visió tan fresca i oberta de la sexualitat en un dia com avui, Sant Jordi, i reivindicar la figura liberal dins del món de la literatura eròtica. Per tant, hem demanat permís al senyor Lobo uh, per portar-vos um, aquest relat, i no només els, el tenim aquí, sinó que... El ser. Lobo s'u ferit generosíssimament a fer-nos la lectura juntament amb la seva parella metge. Serà un honor per nosaltres que ens acompanyiin en aquesta nit.
0: Us avancem també que és molt possible que el ser. Lobo s acompanyi també en un futur ah, com a comemera onda, que, exacte, no? Però... Ja tenem Per ara podeu trobar aquest relat i la resta dels postulats a la web de ofidelio.com amb H i sempre podeu trobar més informació als seus perfils d'Instagram ofidelio o barra baixa fidelio barra baixa i senyor no, i barra baixa senyor barra baixa, lobo barra baixa. Bueno, bueno, doncs... A, a l'Instagram sí. ho tenim. Sí, a l'Instagram sí, ho posem.
12: Gaudim, doncs, a l'inici d'aquesta història guanyadora del concurs de relats eròtics d'Ofidelio, lligada pel seu propi organitzador, el senyor Lobo i la seva llova. Si us cadeu amb ganes de més, no patiu perquè podreu trobar el relat complet al nostre Instagram TV arroba comeme barra, baja, la, barra baja, onda, després del programa.
14: Anem escoltar-lo. Anem escoltar-lo. Llegué puntualmente al hotel que habíamos acordado Mía y yo meses atrás. Mientras caminaba hacia recepción, recordaba todas las fantasías que compartimos online, tantas locuras a cada cual más sensual y erótica, y la fantasía más loca de todas, hacer la realidad. Mía y yo acordamos abandonar el mundo de la imaginación y pasar al mundo de la realidad, Yo ya conocía cada rincón de su cuerpo de todas las veces que habíamos follado online de forma salvaje y apasionada, pero también romántica y elegante, tal y como era mía, la diablilla sexy, como yo la llamaba. Recordé el sabor de sus besos, sus pechos, su coñito delicioso, ese culo con un lunar tan picante. Una excitación recorrió mi cuerpo. Y hoy, por fin, íbamos a hacerlo realidad. Habíamos decidido la fecha, el lugar, y cómo sería el encuentro. La expectativa era enorme. Al llegar a recepción me quedé pensando en esa palabra tan poderosa y tan peligrosa. Expectativa. ¿Y si al subir a la habitación la imaginación, como tantas veces, superaba la realidad? ¿Quizás sería mejor dar marcha atrás y quedarse con un recuerdo que, aunque ficticio, era perfecto? El conserje del hotel interrumpió mis pensamientos con un breve mensaje. Señor Lorenzo, la señora mía la espera en la suite.
17: Siempre llego tarde, pero esta vez llegué demasiado pronto. Estaba nerviosa y, tras una rápida ducha, disfruté echándome crema por el cuerpo, imaginando que eran sus manos. Me pinté los labios de rojo como en algunas de esas veces que nos masturbábamos mientras follábamos en nuestra imaginación y con las palabras que nos decíamos online. Como habíamos acordado, le esperaría desnuda, tendida sobre la cama, con los ojos vendados. Lo hice con una media, que en cuanto se diera cuenta le haría sonreír y le excitaría a partes iguales. Puse un poco de música, Vanessa Paradise. La habitación olía a mezcla de mi crema corporal y a jazmín. Estaba nerviosa y ansiosa ante la expectativa de disfrutar de esta locura, porque pensaba que era una locura pero también sabía que quería hacer la realidad. Quería sentir sus manos sobre mi piel, su boca por mi cuerpo y quería notar su voz sexy en mi oído. Lo quería todo. Quería vivirlo.
14: El ascensor subía de forma increíblemente lenta, o al menos así me lo parecía. Estaba nervioso y excitado, imaginando lo que me encontraría al cruzar el umbral de la suite que alquilamos semanas atrás. Llegué a la puerta Y me detuve unos instantes. Esta era la última ocasión antes de volver atrás, antes de dejar que un sueño perfecto se convirtiera en realidad. Inserté la tarjeta en la puerta que se abrió con un electrónico sonido. Di un paso adelante. Ya no había vuelta atrás. La habitación estaba en penumbra, tal y como la dejé. Antes de que mis ojos se acostumbrasen a la oscuridad, los cerré para utilizar mis otros sentidos. Mis oídos escucharon una melodía de Vanessa Paradise, un buen toque que no tenía previsto. Mi olfato detectó todos los aromas que dejé al irme, los pétalos de rosa en el suelo, la esencia de jazmín en las sábanas, pero había un olor que no había puesto yo. Era mía. Mis ojos empezaron a adaptarse a la oscuridad y pude empezar a entrever su cuerpo sensual entre las tinieblas. Estaba completamente desnuda tumbada boca abajo, tal y como le pedí, tan solo llevaba los ojos vendados con lo que parecía una tela negra. Buena chica, pensé, justo como se lo había pedido. Noté que Mia percibió mi presencia porque giró su cabeza hacia mí. Sin embargo, tal y como yo le había pedido, no podía ver, ni hablar, ni interactuar conmigo hasta que yo se lo pidiera. Me quité los zapatos, y me acerqué a la cama poco a poco, casi sin hacer ruido. A medida que me acercaba comencé a emborracharme con la mirada de ese cuerpo perfecto, una mujer alta, de pechos pequeños y piernas largas y estilizadas. Noté el pintarabios rojo, como otras veces había mostrado en sus fotos. Otro punto positivo. Estuve tentado de quitarme la ropa y follármela ahí mismo. Seguro que disfrutaríamos, pero eso no estaba en nuestro pacto. Así que lo que hice fue sacar un objeto y un sobrecito del bolsillo de mi chaqueta. Después me acerqué a su espalda y le di un beso en el cuello. Enseguida noté como toda su piel se ponía de gallina y su cuerpo se estremecía. De nuevo la tentación. Pero decidí seguir el plan.
0: Bueno... Bueno, és una pena. Que relato
12: más interesante. O sea. Sí, m'ha encantat, eh? M'ha encantat que... m'ha posat els pèls de punta. A mi també, eh? Quina
0: meravella. I
12: la Mira, veu em sona molt. El podeu escoltar tot
0: a Instagram TV, ja ho sabeu, no? sí. a nostre Instagram TV, de com, barra, com em barra baja, barra onda. Molt bé, ja carinyo. Vinga.
12: Doncs toca acomiadar el programa aquest especial de Sant Jordi amb Sex Sapiens. Eh, no ens agrada gens als comiats, però bueno, no marxem, sinó que tornem, és un hasta luego. Sí. I bueno, espero que us ho hagueu passat tan bé com tots nosaltres. I us recordem que podeu seguir-nos a Instagram, a la nostra conta, que ja l'hem dit mil cops, <ríe> i a sexapien.cm, a, a Twitter també, que l'hem dit també, mil cops, arroba, comem, onda, i a, arroba sapiensex. Um, i subscriu-vos sí. al nostre canal de YouTube i també de Twitch, si us plau.
0: Gràcies, Iola, i gràcies a tots els nostres convidats, que sí. es parca Rote, Laia Arnaur, Raura Martilla, Rocío Vidal, Antonio Guardiola, el senyor Lobo, i a tots per participar en aquest especial. Sí, la veritat és que sí. També a vosaltres, a l'equip de Sexapings, moltes gràcies. gràcies. Un
1: plaer, gràcies a totes vosaltres, que hi ha un trabajazo que en els micros sí. no es veu, però que no. ja està no, no, allà. Així que, moltes gràcies, un plaer, i no sé si la Mireia vol afegir
4: alguna cosa. Ens ho hem passat molt bé. Ah, Haurem de
0: repetir Ah, sí, i espero, sí. ja espero que vosaltres que, que els oients ho hagin passat genial i que els hagin cantat ah, aquest programa jo i...
4: crec que sí jo crec, jo crec que, que, sí. que sí ja tindrem feedback bueno, <laughs>
0: també al vostre equip també volem dir tots sí. els noms del vostre equip Mireia Sánchez Marina León sí. Albert Aguilar Andrea Cuerva Judit Montón Anna Biosca pa i Paula Tolosa i el nostre equip de Come me la Onda Berta Sánchez gràcies gràcies Gemma Josep Cristina gràcies també i com ja sabeu
12: no existo, i tu si
0: sí, ja te l'he donat abans no. com ja sabeu tant a Cómeme la Onda com a sexa Sapiens cada setmana d'estapant prejudicis i portant-vos tota la informació possible sobre el sexe i la sexualitat això és tot per avui i nosaltres fins aquí dues setmanes Sex Sapiens la setmana que ve no? no dues
1: setmanes en aquest cas dues, dues, semanetes semanetes pues,
0: dues setmanes també doncs pues això és tot Set felices sí. i portaros bien o no adiós
1: adeu